0: 4 Temmuz 2017 Arifane Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insanele fî husr İllel lezîne amenü ve amilü sâlihâti ve tevâsavu bil haqqi ve tevâsavu bil sabr Sadakallâhu'l azîm Elhamdülillahi Rabbil alemin Evet bugünkü sohbetimizi e, soru cevap niteliğinde yapacağız inşallah soru cevap meselesine geçmeden önce şöyle bir kısa bir izahat yapayım inşallah ondan sonra soruları alalım ilmimiz nispetinde cevaplamaya gayret edelim şimdi vermiş olduğumuz bu sorulara göre vermiş olduğumuz cevaplarda e, belli bir vecihten cevap vermiş olabiliriz çünkü konu onu gerektiriyor olabilir ama o sorunun cevabı farklı farklı vecihlerden farklı şekilde de verilebilir Konuyu şöyle bir e, iskelet sistemini oluşturalım. mesela ona göre anlaşılsın diye izahat yapıyorum. Hani belki dinleyicilerimiz düşünebilir e, bu sorunun cevabı şöyle bir şey de vardı. Ben başka yerden böyle duymuştum gibicesine tasavvufi nitelikte diyorum. Şeriatın hükümleriyle alakalı zaten nettir onlar. Onda bir problem yok. Tasavvufi nitelikte soru cevap mevzusunda hakikat tektir. Hakikat değişmez başka asmaz. Ama hükümler farklılık arz eder nasıl farklılık arz eder? Hükümler kişinin durumuna ahvaline, şartına mevcut ortama, şarta duruma göre hükümlerde değişiklik olabilir. İşte bu mahiyette bazı sorulara verilecek cevaplarda da böyle bir değişmeler olabilir. Bu değişmeler o sorunun muhatabının baktığı cihete göre verilmesi gereken cevap olabilir. Ya da sorunun soruyu soranın sorduğu cihetten mecburen bağlayıcı bir sözü olur, yaklaşımı olur. Dolayısıyla o cevapların verilmesi gerekebilir. Kısa bir örnek vereyim buna. Mesele daha iyi anlaşılsın diye. İmam Malik Hazretleri'ne zatın bir tanesi geliyor. Diyor ki Ya Malik deniz domuzunun etini yemek helal midir, haram mıdır diyor. İmam Malik Hazretleri diyor ki haramdır. Bu zat itiraz ediyor. Ya Malik diyor. Bu benim dediğim Denizde yetişen bir balık. E, sen neden haram dedin ki buna diyor yani. O zaman İmam Malik Hazretleri diyor ki sen deniz domuzunun etini yemek haram mı, helal mi diye sordun. Domuz diye niteledin. İşte domuz diye nitelediğin için haram oldu diyor. Eğer bana deseydin ki denizde bir balık var, fok balığı var, ne, şu balık var, bu balık var, neyse. Bunun eti helal mi, haram mı yemesi deseydin o zaman tabii ki helal diyecektim ben de sana diyor. Şimdi bakın. Mesele, işte dedik ya, soru soruyla alakalı mevzudan girdik. Soru da sorulan kelime, kullanılan kelime kişiyi bazen bağlayıcı etki yapar. Onun açılımını farklı yöne çekebilir. Bu helallik, haramlık konusunda da böyledir. Bazen o kullanılan kelime ee, daha farklı cihetlerden izah edilmesine bir kapı açar. Dolayısıyla böyle farklılıklar oluşabilir. Bu durumda diyoruz ki, tasavvufta geçer bu bir genel... E, istilahtır, hükümdür. E, hakikat tektir. Değişmez, başkalaşmaz. Ancak hükümler farklılaşır. Bu hükümlerin farklılaşması da işte duruma göre, şarta göre, ahvale göre. Nasıl ki domuz etini yemek, normal şartlarda da domuz etini yere, yemek haramdır Müslüman için. Ama açlıktan ölmek üzere olan, hiçbir yiyecek başka bir madde bulamamış bir insanın ölmeyecek kadar bu domuz etinden ya da leşten, ölmüş kendi kendine ölmüş leş hayvanından Alıp da yemesi helaldir. İşte burada ne oldu? Hüküm bakın değişti. Haram helale döndü. veyahutta da İmam Malik Hazretleri'nin verdiği örnekte olduğu gibi helal harama döndü. Burada kelimeler kullandığımız kelimeler bize bazen helali harama çevirebilir. Bazen de içinde bulunduğumuz şartlar haramı helale çevirebilir. Ama bunlar belli konulardadır. Mesela yalan söylemek hususunda da ne dedik? Yalan dinimizin kınadığı Büyük günahlardan olan bir sözdür. Ama e, yalanın söyleneceği yerler de var. Ne dedik? İşte kişinin düşman askerine esir düştüğü durumda onu yanıltmak için, kendi askerini kurtarmak için burada yalan söyleyebilir. Yahut da bir yuva yıkılmak üzere ise karı koca arasında bir geçimsizlikten dolayı bir yuva yıkılacaksa bu karı kocanın eğer ki tekrar birleşmelerine sebep olabilecek bir yalan söylendiğinde bu yuva kurtarılıyorsa, tekrar birleşeceklerse bu yıkılmak önüne geçilecekse burada da yalan söylenmesinin cevaz verilmiş. Yalan söylenebilir ki bu yuva kurtarılsın gibi. Ne oldu? Bakın şeyler değişebiliyor. Doğru söz söylemek dinimizce övülmüştür. Emredilmiştir. Ama her doğru her yerde söylenmez. Bir doğruyu, bir hakikati bir yerde söylediğiniz zaman o ortamda fitne çıkacaksa bu fitne neticesinde de birçok insan sapıtacaksa o zaman da o doğru orada söylenmez. Çünkü o doğruyu orada söylersem fitne çıkacak. Belki birçok insanın sapıtmasına günaha gitmesine sebep olacaksın çünkü mesele farklı bir boyuta açılacaktır belki işte bu gibi yerlere dikkat etmek gerekiyor veyahut mesela buna örnek vermiş bu nefis hastalıklarından anlatır Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri bir baba diyor evladı arasında farklı bir e, muamelede bulunabilir aslında onun kusurudur yani bir evladına biraz daha e, yakın bir muamelede bulunurken öteki evladına biraz daha mesafeli muamelede bulunabilir Kalkıp da vatandaşın bir tanesi çıkıp da ya senin bunların ikisi de senin evladın. Sen şimdi niye böyle yapıyorsun? Senin o yaptığın olmadı deyip o adama itiraz edip sonra gidip de evlatlara bak senin sana yaptığı muamelede sana daha fazla bir şeyler verdi. Öteki kardeşine az verdi deyip daha sonra dönüp öteki kardeşe sana bak bu az veriyor baban. İşte abine daha fazlasını verdi. Gibi bu sefer evlatlar arasında ve evlatların babaya karşı olan evlatlarında ee, münasebetinde bir soğukluk, bir küskünlük açığa çıkarır. Halbuki doğru söz yaptığı, söyledi ama orada doğruyu kullandığı zaman ne oluyor? Araları bozmuş oluyor, fitne çıkarmış oluyor. İşte bu gibi şeylere bunlara nefis hastalıkları bölümünde işlemiştik. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri izah etmişti bunu. Bu gibi meseleleri işte hakikat tektir, değişmez, başkalaşmaz ancak hükümler başkalaşabilir. Şarta göre, ahvale göre, duruma göre. Bu sohbetin başında bunu da böyle belirtelim. Çünkü vermiş olduğumuz sorulara ve sorularınıza verdiğimiz olduğumuz cevaplar farklı durumlarda ya da zamanlarda farklı cevabı da gerektirebilir. Bunu da dinleyicilerimiz olarak hem sizler hem internet üzerinden bizi dinleyenler bu konuyu da göz önünde bulundursunlar. Verdiğimiz cevapları ona göre düşünsünler, analiz etsinler. Sonra... Çelişki gibi görmesinler yani. Vay burada böyle denilmişti, burada farklı bir cevap verildi denilmesin. Demek ki kişinin durumuna göre hareket edilebilir. Ama bir takım hakikatler vardır ki, şeriatın hükümleri, emirleri vardır ki net olanlar. Onlar tabii ki bellidir, ortadadır. Evet, bu izahatı da yaptıktan sonra şimdi sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Hususu. hususu. Evet. Bazı
1: açık olduğu halde namaz geziyoruz diyorlar.
0: Evet. Şimdi bu hususu, bu bu mesele aslında farklı kesimlerin itikadi düzeylerine göre çok farklı açılımlar olabilen, farklı izahatlar yapılabilecek bir mesele. Ama biz şimdi öğrendiğimiz, bildiğimiz, okuduğumuz ve kendi itikadımıza göre, inancımıza göre, bakışımıza göre öğrendiğimizi ve bildiğimiz, okuduğumuza göre bir cevap verelim. Burada e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde Evet, 59 ahsap 59 Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbaplarından yani dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ahsap 59.
1: Nur, nur 30, 31. Nur'da da var, evet.
0: Nur suresinde de geçmekte bu mevzu. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'den bu ayetlerden bizim anladığımız bu Allah'ın emridir, farzdır. Yani hanımların örtünmesi. Yüz yüz açık olabilir, buna ruhsat vardır. Eller bileklere kadar açık olabilir, buna da ruhsat vardır. Dinimizde buna ruhsat vardır, yüzün açık olmasına, ellerin bileklere kadar açık olmasına. Birçok e, alim zatlar ittifak etmişler. Bayanların,
1: ayaklar, ar- ay-
0: ayaklar bileklerden aşağısı ayakların açık olma durumu. Bunun dışında bütün vücudu, vücut hatları belli olmayacak şekilde bir takım örtüyle. Buna ismine ne derseniz deyin. Cilvap deyin, pardüse deyin, palto deyin, deyin, çarşaf deyin, ferace deyin. Ne derseniz deyin. Hani vücut hatları belli olmayacak şekilde vücudunu örtmesi ve başını, hanımların başını örtmesi Allah'ın emri. Kur'an-ı Kerim'de Zinni ayette,
1: de, tabi.
0: O, ziynetlerinizi örtün diye geçer. Evet. Burada şimdi bazı e, Kur'an-ı Kerim'i bu ayetleri kendilerince tefsir eden ya da teville kalkışanlar. Buradaki o ziynetleri farklı tarafa çekiyorlar. Burada işte Allah örtünmeyi farz kılmıyor diyorlar. O takım iddialarda bulunanlar da var ama bütün, evet burada bir şey de okuyalım. Nur suresi 31. Evet. Mümin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler Baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar Ellerinin altında bulunan köleleri erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış yani cinsi güçten düşmüş hizmetçiler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtulaşa eresiniz. Evet Nur suresi 31. ayette de net bir şekilde burada da mesele açık bir şekilde izah edilmiş. Bu durumda inanan mümin kadınların başını örtmesi, vücut hatlarını belli olmayacak şekilde bir takım ölbiseyle örtülmesi Allah'ın emri olmuş oluyor, farz olmuş oluyor. Şimdi bazı hanım kardeşlerimiz var ee, bu şekilde Allah'ın emretmiş olduğu bu örtünmeye girmemiş olabilir, başı açık, başı açık olabiliyor. Şöyle bir şey yok. Yani bu başı açık olduğu için e, bu Müslüman kabul edilemez, dinlemez Öyle bir şey yok. Bu başının açık olması hasebiyle günahkardır. Günahı vardır. Allahu Teala bu günahından dolayı isterse, dilerse hesaba çeker. Ahirette buna karşılık, azapla karşılık verebilir. Veyahut da bu, bu kul e, ömrünün sonlarına Pişman olur, yaptığı hatayı kusuru anlar. Allahu Teala'ya tövbe eder. Allahü Teala tövbesini kabul eder, günahını affeder. Bu açık gezmesinden dolayı, başı açık gezmesinden dolayı kazanmış olduğu günahları silebilir, sıfırlayabilir. Bundan hesap sormayabilir. O iş tamamen Allah'a kalmıştır. Burada haşa Allah'lığa soyunup da bu kadın başı açık gezdiğine göre bu ebedi cehennemde ebedi değil Müslüman muhakkak sonuçta cennete girecek. Bu kadın işte cehennemde mutlaka azap görecektir. Cehennemde azap görmemesi mümkün değildir. Bunun gibi bir hüküm verilemez. Böyle bir hüküm yanlış. Öyle bir şey olmaz. Allah dilerse affedebilir. Ama bu Allah ile yani Allah'ın o anda o kuluna bakışıyla alakalı bir şey. Bir tövbesini kabul edebilir. Yaptığı bir güzel amel olabilir. Ondan dolayı o kulunu affedebilir. Bu ayrı bir konu. Ama normalde alimlerin söyledikleri, alim zatların söylemiş oldukları bu hususta bundan dolayı kişi günahkardır. Açık olmasını hasebiyle, başı açık. Bazı hanım kardeşlerimiz var, başı açık dolaşmasına rağmen mesela beş vakit namazını kılabiliyor. Kılsın zaten, kılması gerekir. İnşallah Allah kapanmayı da nasip etsin o hanım kardeşlerimize. Şimdi bu kişinin kıldığı namaz olmaz demek böyle bir şey de olmaz. Böyle bir şey de yok. Eğer bir kalkıp bir insan diyorsa ki bu baş açık dışarıda dolaşıyor ama eve geldiğinde abdestini alıyor başını kapatıyor namazını kılıyor bunun namazı kabul olmaz böyle namaz yok Allah bunu kabul etmez diyemez kimse öyle bir kimsenin hakkı yok onun Allah'a karşı kulluğunu namazını kılar Allah onun e, en azından şeriatın emri olan namazını kılma şeriat boyutundan bakıldığı zaman namazını kılma kulluk borcunu yerine getirmiş oluyor bu ama o açık olmasından dışarıda açık dolaşmasından dolayı onun günahını vebalini Allah'a verecek hesabını o ayrı
2: Var,
0: o o apa, apayrı bir konu, ona hiç girmiyoruz yani o tamamen açık olup vücudunu teşhir etme, onlar günaha katlaya katlaya günah içerisinde, onlar çok daha farklı bir şey. Ha mesela bir de bu abdest hususunda bazı açık bayanlar icabında tırnaklarına oje vesaire sürüyorlar e ve bu ojeler üzerinden, e, ojeleri çıkartmadan tırnaklarından abdest alıp namaz kılabiliyorlar, böyle bir abdest olmuyor, böyle bir abdest yok. O, ojeler varken çünkü su işlememiş oluyor o tırnağa. Dolayısıyla eğer ki oje sürüyorsa dahi aslında dinimize göre zaten uygun bir şey değil. Kadının süslenmesi, işte e, dudağını boyaması, gözünü boyaması, parmaklarına oje sürmesi, böyle e, koku, parfüm kullanması. Bakın dinimizde kadın koku kullanabilir ama neye göre? Evde, kocasına. Kullanabilir. Dışarıda insanların duyabileceği nitelikte öyle cezbedici, insanların erkeklik duygularını uyandırıcı nitelikte bir takım kokuları, parfümleri kullanması zaten dinimizce uygun görülmemiş, men edilmiş bir durum. Oje meselesi de kışı namaz kılıyorsa, yine ojede sürüyorsa ojesini siler, abdestini alır, namazını kılar. O zaman abdest tutar ama ojenin üzerinden ojeyi silmeden abdest almaya kalkıyorsa o abdestsiz oluyor. Abdestsiz namaz kılmış oluyor. Onun...
2: Evet, Resulullah'ın herhangi bir aracığım tirimizden nakip olması lazım. Onda var. Kocasının izni dahi olsa e, kadın kaşlarını incel temel buyuruyor. Kocasının izni dahi olsa kaşını incel
0: temel O da d- günümüz toplumumuzdaki kadınların çoğunun bilmediği mevzular. Evet yani güzelleşmek adına bir takım işte yaptıkları e, çalışmalar kaşlarını işte almaları ...estetik ameliyatlara girmeleri... ...halbuki bir problemi yok, bir sıkıntısı yok... ...işte ne olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş... ...biraz daha estetik olarak ama güzelleşeyim... ...yani burada hani bir ihtiyaç varsa... ...vücutta bir arıza durumu varsa... ...bir operasyon gerekiyorsa... ...o zaten dinimiz ona da izin veriyor... ...öyle bir sıkıntı yok... ...ama hiçbir ihtiyaç olmadığında sırf... ...insanlara, erkeklere... ...güzel göz gibi... ...kendisini teşhir etmek, sergilemek maksadıyla... ...bir takım estetikler yapıyorsa... Ya da allanıp kullanıyor, boyalanıyor vesaire kokulanıyor, dışarı çıkıyorsa bunlar o kadının e, şey. günahkar olmasına sebep oluyor işte. Bunlardan böyle bir durumda olan.
1: Allah'ın şekli beğenmemek. Yani zahiri bu noktada
0: olur mu? Tabii ki Zahir Tabii şimdi Hazreti Ömer öyle diyor. Biz diyor Müslüman olduğunu söyleyen insanın önce diyor kalbini bilemeyiz. O zaman diyor zahirine bakarız. Yani Müslümanım, ben Müslümanım, müminim diye iddia ediyorsa O zaman diyor bunun Müslümanın yapması gereken fiiller, hareketler, giyim kuşam üzerinde gözükmesi lazım diyor Hazret Ömer Biz buna bakar ona göre diyor tavır takınırız kişiye Hani Müslümansa bir Müslümanın en dinimizin birinci emri dinin direği namazdır Namazını kılması lazım yani Ben Müslümanım diyen insan namaz kılması gerekiyor Namaz kılmıyorsa buna Müslüman değil diyemeyiz Ama hani Mevlana Hazretlerinin sözü müydü namaz kılmayana kafir denilmez ama e kafir de namaz kılmaz diyor. Tabii. Yani aynı. <gülüyor> Şimdi burada tabii Müslüman'ın bir şeyi olması lazım. Bir işareti olması lazım. İzi olması lazım. Bir kadın içinse kadının, Müslüman bir kadının giyinmesi gerektiği şekilde giyinmesi lazım. Tesettürüne dikkat etmesi lazım. Giyimine, kuşamına dikkat etmesi lazım. Erkekse hakeza ona göre üzerinde o Müslüman olduğunun bir işareti olması lazım. Bu işaretler olmadığı zaman Şüpheyle bakılır. İnsanlar acaba bu ne? İnancı itikadı ne diye bakılır? Kadınlar hususunda namaz konusunda da öyle dedik. Ha bu kadınların bir de dışarıda açık dolaşıp ondan sonra abdestliyim. Ben evde abdestimi aldım diyorlar. dışarılar açık dolaşıp sonra camiye giriyorlar. Camide namaz kılıyorlar. Bu yanlış bir tutum. Böyle de olmaz. Yani abdestini aldıktan sonra örtünden lazım. Örtündükten sonra da erkekler zaten bakın dinimizde bile namazını kadın ee, bütün erkeklerin gözü önünde e, alenen ortada da kılması uygun değil. Kadınlar için ayrı camilerde mescitlerde yerler var. Arka neden tarzında. neden kadınlar arkaya konulmuş? Tabi erkekler safta en ön sırayı alır. Onun arkasında e, erkek çocuklar yer alır. Ondan sonra kadınlar devreye girer. Ama bazı sapkın görüşler, sapkın böyle dini bozmak için böyle e, inançta, itikatta çok zayıf olan insanları kandırmak için Almanya'da mıydı o? Almanya'da bir grup çıkmış Geçenlerde kadın imamlık yaptı Örtünmek yok, tesettür yok Erkek kadın birlikte bir safa durdular Güya namaz kıldır kadın da imamlık yaptı Hatta hutbe falan da verdi galiba değil mi? Cuma namazını kıldırdı Bunlar dinimizde olmayan bir şey Kesinlikle asla yok, kadının imamlığı olmaz Kadın ancak kadına imamlık yapabilir Kadınlar arasında bir cemaat oluşturabilirler Kadın kadına imamlık yapabilir Kadının bir erkeğe imamlığı asla ve kata yoktur Böyle bir şey dinimizde yok Şimdi kitaplarda e, al, e, şeyin, alim azatların bu dinin e, hükümlerini bilen zatların dediği mevzu bu ilmihallerde yazıyor. Kadın kadına imamlık yapabilir. Kadın gruba imamlık yapabilir kadın. Yani, Kendi yani, arasında.
2: Çıkılar, yapılmıyor diye ama,
0: Hiç yapılmaz diyen de var. i̇bn Arabi Hazretleri'nin namaz konusunda işlediğimizde bu konuyu i̇bn Arabi Hazretleri de dile getirmişti. Kadının kadına imamlık yapması mevzu bahis olabilir. Ama kadın erkeğe imamlık yapamaz. Öyle bir şey yok. Kadın erkeğin önüne geçip imamlık yapamaz. Zaten e, imam demek zaten önder demek. Şimdi baktığımız zaman bütün peygamberler erkek geldi. Hiçbir şekilde kadınlardan peygamber gelmedi. Yine aynı zamanda ehlullahın seçkinleri dediğimiz kırk, e, kırklar makamına kadar bunu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de söylüyor. İsmail Hakkı Bursabi Hazretleri de söylüyor. Kırklar makamına kadar kadınlar çıkabiliyor. Evliyalık makamında. Ama kırkların üzerinde kadınların şeyi yok. Yani yediler, üçler... Ve kutup dediğimiz, gavs dediğimiz mertebeye, makama kadın çıkamıyor. Bu mevzuyu daha önceki sohbetlerde çok detaylı işlemiştik. Kadınla erkek arasındaki ilişkiyi, kadının erkekten üstünlüğü olan noktaları, erkeğin kadından üstünlüğü olan noktaları. Ayrı bir sohbet yapmıştık bu konuyla alakalı. O konuya fazla kaymayalım. Onu çünkü zaten yapmıştık kadınla erkek mevzusuyla alakalı. Ama namaz hususunda yapacağımız izahatlar bunlar. Evet. Akşam namazı farz namazı olarak 3 rekat. Ama şimdi burada Muhsin İbn Arabi Hazretleri diyor ki bize ulaşan sahih bilgilere göre akşam namazının öncesinde farz ola- farz namazının öncesinde Resulullah Efendimiz 2 rekat sünnet namazı kılardı diyor. Çünkü bazı hadislere de- dayandırıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in her farz namazın öncesinde sünnet muhakkak vardır diye bir hadisi şerifi var. Şimdi buna istinaden Resulullah Efendimiz'in de Akşam namazının farzından önce iki rekat sünnet kıldığını beyan etmiştir Muheddin İbn Arabi Hazretleri. Bazı müştehitler, bazı mezhep imamları bu hadisi farklı sebeplerden belki zayıf görmüş oldukları noktalar var. E, Tabi bunu zayıf kabul etmişler. O zaman diyorlar ki akşam namazında mesela Hanifi mezhebinde akşam namazından önce sünnet kılma hadisesi yoktur. Ama mesela Şafi'lerde diğer mezheplerde vardır. iki rekat sünnet kılma hadisesi vardır. Burada kişi kılarsa ne olur? Bir şey kaybetmez. Biz de Hanefi mezhebindeniz çoğu uygulamamızı ona göre yapıyoruz ama ne yapıyoruz? Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu bu akşam namazı farzdan önce kılmış olduğu sünneti yerine getirelim ki ona zahirde ve batında mümkün olduğu kadar uymaya gayret edelim düşüncesiyle bu sünneti kılmaya gayret ediyoruz. Veyahut da şöyle şu hadise istinaden de diyor ya bazen benim hadisim unutulan hadisim zaman gelir unutulan sünnetim olur. O unutulan sünnetimin olduğu devirde unutulan sünnetimi e, yapana büyük ecir vardır, sevap vardır buyuruyor. Yüz şehit sevabı vardır buyuruyor bazı kaynaklarda Resulullah Efendimiz. Belki biz de bunu yapmakla, çevremizdeki insanlara da bu sünneti hatırlatmakla inşallah bu e, ecri, bu şehit sevabını her, almaya gayret etmiş her oluruz.
1: Farz evler, değil mi? Tabii,
0: her farz namazından önce mutlaka sünnet vardır buyuruyor Resulullah evet. Efendimiz. Mutlaka sünnet
1: vardır
0: Muhittin de akşam namazının farzından önce iki rekat sünnet namazı vardır buyurmakta. Bize ulaşan sahih bilgiye göre diye de yazar. Ve akşam namazının farzından sonra, üç rekat farzından sonra da Resulullah Efendimizin çoğunlukla kıldığı ve riayet ettiği altı rekat evvabin namazı vardır. Bu da sünnet namazıdır. iki rekat, iki rekat şeklinde kılınır. Altı rekat, iki, iki, iki. İşte bu da bir kuvvetli sünnet.
1: Mesela sonra akşam namazının farzından sonra sünnet kılmıyor muydu?
0: Sünnet işte bu. Yani, Evabin dediğimiz altı yani, rekatlık sünnet. Yani, yani. Tabii altı rekat olarak. Yani
1: bizim gibi ayrıca özel olarak iki rekat sünnet kılmıyor.
0: İşte çoğunlukla altı rekat kılarmış tamam. o sünneti. Tamam. Buna da evvabin namaz, namaz deniyor. Geçelim. Tabii sünnet. Zaten namazları i̇bn Arabi Hazretleri de izah eder. Namazlar iki tane namaz var. Farz namaz, nafile namaz. Bütün sünnet namazları diye tarif ettiğimiz namazların hepsi nafile namaz kategorisinde işlenir. İki çeşit namaz vardır ibadette. Farz, nafile. Dolayısıyla kıldığımız bu tesbih namazı olsun, sünnet namazı olsun farklı ne? işte evvabin namazı olsun, kuşluk namazı olsun bunların hepsi
1: teheccüd
0: namazı, bu, namazı olsun. Hepsi bunların nafile hükmünde. Evet. Aynı zamanda sünnetdir Resulullah Efendimiz yaptığı için yapıyoruz biz de onu. Ama bunlar hep nafile kategorisinde. Nafile nedir? İlave. Yani Allah'ın farz kılıp emretmiş olduğu ibadete yapılan ilave ibadet demektir nafile.
1: Tabi, çok Tabii.
0: Çünkü Allah'a yakin elde etmek Allah-u Teala'nın e, hoşnut olmasına sebep olmak ve Allah'ın velilerinden olmak için yapılması gereken tek şey nafilelerle iştigal etmek. Yani sünnetlerle Farzlarla iştigal etmek.
1: Fazlarla mecburuz. Biz Fazlar kulluk Ondan görevi. Kazancımız, yok.
0: Fa, fa, kazancımız gene var. var. Yani, Ama o Allah'ın emretmiş olduğu görevimiz. Öyle, öyle bakılabilir. Ama bu farzları yaptıktan sonra işte artık gönüllü. Nafile namazlar ne oluyor? Gönüllü. Farzlar mecburi. Farzlar mecburi.
1: Bizim görevimiz.
0: Görevimiz. Ama nafileye gelince gönüllü. Allahu Teala diyor ki, yani bu, bu senin gönlüne bıraktım. Ya ister yap, ister yapma. Ama yaparsan diyor mükafat alırsın. İşte Mutin İbn-i Arabi Hazretleri, Ehlullah da diyor ki, nafileleri ne kadar arttırırsan o kadar Allah'a yakin elde eder, velilerden olursun. Nafile ibadetin yoksa hiç veli olmayı bekleme.
1: Mesela Ashab-ı Keram, bitir namazını evde kılarmış.
0: Evet, gece o, namaz. 12 rekat. Gece namazdır zaten.
1: Hakikaten 3 rekat'te bitir. 15'e bağlarlarmışlar.
0: Tabii vitri namazı, namazı, gece namazı. Ama işte günümüzde çoğu insan artık şartlardan dolayı gece kalkma ihtimali çok zor olduğu için çok uyuyup kalırım korkusuyla yatsı namazıyla birleştirip. Güvenemediniz Tabii güvenemediniz için. Zaten öyle diyor. Yani kişi gece kalkıp kılması zayıfsa ihtimali, uyuyup kalma ihtimali çok kuvvetliyse kesinlikle yatsı namazından bitirdikten sonra yatmadan önce vitri namazı kılınsın. Evet. Alimler bu şekilde vermiş bunun fetvasını. Yatsı namazı mı? Akşam tabii ki. O zaman ne oluyor? İki rekat sünnetimiz. Üç rekatta farzımız beş. Altı rekatta evvaminimiz on bir rekat oluyor. İki iki iki. Her iki de selam vermek o koşuluyla. Evet öyle oluyor. On bir rekat oluyor. Nafilesiyle beraber tam teşekküllü. Dört dörtlük. <gülüyor> o şekilde.
1: oluyor. O evvaminlerde de hani e, Zübrahi okunuyor ya onlar bazı talikatlerde üç diyorlar. Bazılarında İki diyorlar. Bazıları bir diyor. Değişiyor mesela. Rekatlar mı? Yok yok. E, fatihadan sonra Zammı sure. Zammı sure o da, evet. O zammı sure mesela bir ilah suresini bir sefer okuyacaksın. Bazısını iki sefer okuyacaksın. Bazısını Bazısı da bir sefer okuyacaksın.
0: Değişiyor. O, de, o de, değişir. O uygulama tamam. değişebilir. Sonuçta evet. şekil ortada. Şey, profil yok. ortada. Tabii tabii, e, tabii. Sen zammı sure bir tane okursun. Arkasından üç tane okursun. Kur'an'ı yarıya kadar okursun. Evet, o kişiye kalmış. Kişiye bir şeye kalmış. Onlar değişebilir.
1: Zaten nafile almazlar da ille bir diye bir şey Yok. Uzatabildiğin evet. kadar uzat. Şey seni aşkına bırakmış.
0: A- tamam, aynen.
1: Şey, aynen. Sevgine bırakmış. Namazlarda yani bir ayette Kur'an'ın yarısını oku, diğer ayette de bir Kur'an'ın, oku, diğer, diğer, ayette de, bir Kur'an'ın oku. diğer diğer
0: rekatta, tabii. Yani o, o şekilde doğur, tabi. Orada artık kişinin evet. isteğine kalmış. Aşkına, aşkına kalmış,
1: aşkına
0: kalmış. Allah ile arasındaki kurca rabıta'ya kalmış.
1: Oruza ötünce kadar namaz kılmak. Evet. Ben söyleyeyim. Mesela anne
2: karnında bebek e, olacağız ama 123 Allah tarafından melek gönderiyor. İşte yaz, ömrünü yaz. Evet. E, yaz işte e, rızkını veya ecelini. Ve Sahip bir şaka. E, peki o zaman e, biz mesela sağlığımıza dikkat ediyoruz ya da etmiyoruz ömrümüz manasında ya da mesela çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz rızık manasında veya ibadet ediyoruz ya da etmiyoruz cennetlik, cehennemlik manasında mesela bunu anlatıyorsunuz.
0: Şimdi e, bu dört husus bu hadisi şerif Resulullah Efendimiz öyle diyor yani anne karnındayken 120. günde Allahu Teala bir melek görevlendirir ve yazdır Yani alın yazısı dediğimiz halk arasında ya da kaderi dediğimiz mevzu. İşte o zaman melek Allahu Teala meleğe bildirir ve o melek yazar. Neyi yazar? Erkek mi dişi mi olduğu? Bir. Sahip mi şaki mi olduğu? Cennete mi gidecek? Cehenneme mi gidecek? 2 Rızkının ne olduğu? Üç. Ecelinin ne zaman nerede ne şekilde öleceği? Dört. Bu, bu hüküm Belirlenir ve asla bir daha bunda değişiklik olmaz. Bu kişinin kaderidir, levh-i yazılı olan hakikattir. Dolayısıyla burada şimdi bu hakikati öğrendiği zaman kişi mesela düşünebilir senin sorun, soruna geleyim hani bazen insan çalışmıyor evinde yatıyor diyorsun. Bunun rızkı ne olacak o zaman? Yatıyorsa zaten rızkı, rızkı neyse ona eline ulaşacak yatması halinde bile ulaşır. Burada burada şuradaki rızkı iyi anlayalım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de belirttiği rızkınıza kefil olan yani ben yarattığım rızkına kefilim dediği mevzu rızık meselesini iyi anlayalım. Rızık insanın yediği, içtiği, boğazından geçen, yediği içtiği ile üzerine giydiği elbisedir. Bizim rızkımız bu. Bunu daha önceki sohbetlerde de zaten detaylıca işledik. Sözcü kısaca olarak geçeceğim burada. Yani bizim boğazımızdan geçip yediğimiz içtiğimiz ve üzerimize giydiğimiz elbise bizim rızkımızdır. Onun dışında kazandığımız para, paradan boğazımıza ve üzerimize giydiğimiz elbiseye ne kadarını harcadıysak işte bizim rızkımız o. Kalan paranın kısmı bizim rızkımız değil, başkalarının rızkı. Neye harcıyorsa o paraları, o insanların rızkını vermiş oluyoruz. Şu cihetten bakarsak Mevlana Hazretleri'nin Fihi Mafih kitabında en başında şöyle bir ibare var yazıyor. Heyhat, şaşarım ki insanlara rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar durur. Bu manada işte bu rızık, Allah'ın bize kefil olduğu rızık mutlaka bize ulaşır. Ulaşacak. Ne yaparsan yap. Yan gelip yatarsan da ulaşacak. Ama ona göre rızık yani. Yani ölmeyecek kadar bir rızık ulaşır. Yan gelip yatsan da. Rızkın ulaşmaması mümkün değil. Ama burada şunu anlamayalım. Yani madem ki benim rızkımı Allah ulaştıracakmış, gelecekmiş. Ben hiçbir iş yapmayayım, yatayım. Yatarsan, e demek ki senin kaderinde ayağını sabitende yatacağın yazılıymış ki yatıyorsundur. Dolayısıyla ancak karın topluna ölmeyecek kadar... Yaşarsın. Veyahut da öleceksen demek ki o hadise sana o sebep olacakmış ki ölümüne yeniden içmeden rızıksız kalacaksın. Ondan sonra da ecelin gelmiş öleceksin demektir. Bu hadiseyle alakalı Resulullah Efendimiz'e sahabe-i kiram sorduğu zaman Ya Resulullah şimdi olmuş olan olaylar Allah katında belirlenmiş olan şeyler mi yoksa biz bu olaylar açığa çıkarken mi ...belirleniyor, şekilleniyor gibicesine bir soru sordukları zaman... ...Resulullah Efendimiz Allah katında belirlenmiş olan olaylar... ...başınıza gelen olaylar olmuş, dedi. Olmuş bitmiş olaylar. O zaman sahabe-i kiramın içerisinden de diyenler oldu. O zaman biz çalışmayalım, bir çaba sarf etmeyelim, bir şey yapmayalım. Madem ki Allah katında her şey yazılmış, olmuş bitmiş... ...ne olacaksa olacak... ...bizim bir dahlimiz olmayacağına göre bir şey yapmayalım. Dediği zaman Resulullah Efendimiz hayır siz çalışın... ...zaten size neresi kolayla- neresi kolaylaştırıldıysa... ...siz o cihetten çalışacaksınız diyor. Yani kişi yatacaksa zaten ben, Allah bana verir nasıl olsa, ben yatarım yattığım yerden de alırım diyorsa zaten kaderinde yazısı o şekildedir. O yatacaktır, yattığı yerden de ne alırsa onu alır.
2: Ama şöyle olmayalım, cennetlik insana cennetlik ameliyeti kolaylaştırılmış oluyor. İşte kolaylaştırılmış, cennetlik aynen. Cennetlik ameliyeti kolaylaştırılmış. O onun için ne takdir edilmişse? O olacak
0: zaten. O olacak. Yani, yani levh-i mahfuzda yazılı olan, ayağının sabitesi gereği, yapması gereken neyse kul zaten onu yapmak gayretinde harekete geçiyor zaten. Geçmemesi mümkün değil. Allah'ın Eğer Tabi o, o yol açılıyor, o kolaylaştırılıyor. Eğer bir kul hiçbir harekete geçmiyorsa o zaman demek ki lehüh mahfuzda yazılı olan yani ayağının sabitesi gereği de yapması gereken oymuş demektir.
1: Ama hocam şöyle bir nokta var, burayı açalım. Ee, Allah öyle yazdığı için okul öyle yaşamıyor. Okul öyle yaşadığı için Allah yazıyor.
0: Okul onu talep ettiği için.
1: Evet okul onu talep ettiği için. Yokluk aleminden varlığa, o, varlığa çıkarken. Allah'ın ezel ilminden öyle yaşayacağını bildiği için.
0: O yazmayı yazmış. Için.
1: O şekilde mi yazdık? Tabii. Yoksa Allah'la yapmamıza yazdı. E ben ne yapsam ki cennemiyeyim.
0: Yok böyle şey. Yok. Yok. Kul z- talep ediyor bunu. Evet. Zaten bu hususla alakalı müstakil bir ders yapmamız lazım. Evet. Ayağını sabite. Şeyle
1: başlayalım.
0: Kad- kader Hı. ve ayağını sabite ona şimdi girersek çok detaylı evet. süremiz yetmez. Ona müstakilen bir ders yapalım.
1: İlman necdara da Bizim kolun çizilmesi
2: ve kesiklesini yaptık.
0: O da gene kaderle alakalı o da yani alt levhalar bir levhi mahfuz var hiç değişmeyen levhalar bir de Allah indinde alt levhalar dediğimiz levhalar var alt levhalardaki yazılanlar değişir değişir. bu Kur'an-ı Kerim'de ayetle de şu an hangi surede hangi ayet tam hatırlayamıyorum ayette de belirli ama bir de Allah indinde hükmü belirlenen ve asla değişmeyecek olanlar var ki buradan bahsettiğimiz konu levhi mahfuz orası değişmez ama alt levhalarda mesela Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi var sadaka belayı def eder bu mevzu alt levhaları ilgilendiren konularla alakalı. Kul sadaka verir, başına gelecek bir bela vardır, o belayı o sadaka def eder. Ama levh-i mahfuzda zaten kulun sadaka vereceği ve o belanın ortadan kalkacağı, öyle bir belanın başına gelmeyeceği yazılıdır. Yani levh-i mahfuzda yazılı olan en son hükümlerdir, yani hiç değişmeyecek hükümler.
2: Alt levhalarda büyük olan levhalara hizmet eder.
0: Tabii, mesela... Çünkü o levhalarda bu Allah'ın bir şeyi bu Sünnetullah kanunu Allah bir hikmete binaen bir de alt levhalar yapmış Alt levhalara diyor ki meleklerine ilgili meleklerine falanca kulumun diyor işte Falanca yerden geçerken diyor kafasına tuğla düşecek kulum yaralanacak Yazmış bunu Melekler de bekliyor Bunu kader mevzusunda işlemiştik Tam oradan o dediği sokağa geldiği zaman bir rüzgarla tuğla düşecek kafasına kafasını yaracak Hastanelik olacak diyelim ve altta ölecek. Öyle gözüküyor alt levhada. Ve o sokaktan gelirken geçerken oradan bir ihtiyaç sahibini gördüğü zaman kul Allahu Teala yine onun kalbine ilham ediyor. Oradan o ihtiyaç sahibini sadaka isteyene sadaka veriyor o kul. Sadakasını vermesi sebebiyle Allahu Teala bildiriyor o Diyor ki bu kulum sadaka verdi. Ben şimdi onun başına o levhada, alt levhada yazdığım başına gelecek belayı kaldırdım başına diyor o taşı düşürmeyeceksiniz meleklere. Veyahut da o o taş düşüp de çok büyük bir şey geçirecekti. Travma geçirecekti. Ya da ölecekti. Öyle yazılıydı alt devhada. Diyor ki o taşın taş başına düşmeyecek diyor. Veyahut da o taş başına düşse bile hafif bir şekilde çizecek. Dolayısıyla ölmeyecek. Hüküm değişti. Halbuki bu hüküm lehü mahfuz'da yazılı olan. Yani lehü mahfuz'da zaten öyle yazılıyordu.
1: Gerçek hakikat.
0: Gerçek hakikat. Okulun o sadakayı vereceği, sadakayı vermesi hasebiyle Allah'ın o belayı onun üzerinden kaldıracağı, böyle bir kazaya uğramayacağı yazılıydı. Ama o ana kadar melekler onu bilmiyordu. O, o kulun başına tuğla düşüp ölecek diyebiliyordu o melekler.
1: 3 yıl meselesi var ya.
0: 3 yıl meselesi var, aynen öyle. Bu, bu da işte alt levha ve üst levha. Bunu aslında bir ayağını sabite, kader, terkip. levhi mahfuz, terkip. terkip konularını işlediğimiz şöyle dolu dolu. He, dua kaderi değiştirir mi? Bu konuları şöyle işlediğimiz dolu dolu böyle bir buçuk saatlik bir sohbete alalım.
1: Tabii ki. başlangıç olarak. Yani
0: doyurucu olsun yani. Tüm detaylarıyla işleyelim bunu. Evet. Müstakil bir ders olsun. En
1: sonunda nereye geliyoruz? Ve vehim kaldırılmadıkça vahdete erişemezsin.
0: Heh veh- vehminden kurtulması Kurtulmaz. gerekiyor insanın. <gülüyor> yani
1: Benlik, bendir. meselesi şu. <gülüyor> Kendini bedel olarak değil, zırhli bir gölge olarak göreceksin. Tabii, ne bunu ne alıştıracaksın. Ne ne alıştıracaksın. Ben mesela sevgiye gidiyorum. Ben gölgeyim, ben gölgeyim. İçimden söyleyeyim. Öyle alıştırmam lazım ki, ben bedenim diye kendi kendine empoze ettiğin zaman beden gibi davranmaya, beden gibi düşünmeye Beden gibi davranmayacaksın, gölge gibi düşünmeye başla. Bunu yerleştirmek lazım.
0: Her şey emanet olduğunu bilmek. Evet. Bana verilen her şey, her evet. neye sahipsen bana emaneten verildi. Ben bunun asli sahibi değilim. değilim. Bütün bunlar Allah'ın e, bu masharda açığa çıkarttığı tecelliler. Yani bu mas'arda derken kendimizi bir mas'ar olarak kabul ediyoruz. Açığa çıkarttığı tecelliler, esmaların sırasıyla gelip işte cilvelenişi bu mas'arda, açığa çıkışı, tezahürü gibi bildiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman dolayısıyla o zaman bizde bir benlik kalmıyor. Onun
1: için onu fena zatına Fenadan bekaya da geçmek gerekiyor. Bunları bunları sonra Allah nasip ederse şeye geçeriz. Kendinden kendini seyretmemesiniz. Evet. Ne muhteşem. Ne güzel, değil mi? İnşallah. Ya. Tabii oralara da geç. Seyretme, seyretmeden seyret var oluyorum o kelimeyi, o duyduğumda. O kadar güzel ki. Allah'a seyir, Allah'ta seyir. O, o, o oluyor tabii ki. O, muhabbin, o, tabii oraya,
0: oraya o oluyor. Allah'tan seyir. Şehir,
1: e, ondan sonra e, ayağının sabitinin iki yüzü var. Bir şeriata bakan yüzü, bir de Sabri. hakikate bakan. Hakikate bakan yüzünü çok, e, muhitleri çok baktalı yani Tabii. Heh. <gülüyor>
0: Tabii ki yine yaratılmış tarafın yani şeriat evet, ölçüsünde evet. değerlendiriş ve bakış. Göre, bir de hakikat boyutundan yani e, ta- zat za- za- mertebesinden. Hakka göre bakış. Tabii.
1: Hakka göre. Hakka
0: göre bakış. Bir de o cihetten bakmak Korkucak. lazım. İkisini cem ederse kişi Şu
1: anda aynı zamanda çalışıyorum hocam biliyor. Dört türlü bakış edecektir. <gülüyor> Dört türlü bakış devam ediyor. Şimdi yakında şeye gideceğim. Eee Kütüphaneye, İslam İstama üstü Bir de oradan alacağım bakacağım. Orası Oradan da bakalım daha ne bakışlar daha varmış ne <gülüyor> <gülüyor>
0: tabii her bir Tabii ilk sohbetin başına girdik ya, bir şeyin farklı vecihlerden bakışı ve izahı vardır evet, tabii. Evet. Onları iyi bilmek lazım. Aynı Ayran Sabit'e dediği Biz gibi şeriattan bakış, hakikatten bakış.
1: Çok manaşal olmuş artık. O kadar çok hak var ki, o bir yönden bakmıyor savaşı kazanırken. Birçok düşmanın kendisine olan mukabelesi, sayılar, şunlar bunlar, bütün her şeyi nazara dikkat alarak o savaşı kazanıyor. Tedbirat-ı İlahiye inşallah.
0: İnşallah. Te- tabi tedbiratı İlahiye'de kumandanlara gireceğiz orada. İnşallah. O ordu asker ne yapması asker, gerekiyor? Abi. Kumandan abi. ordusunu nasıl yönetmesi gerekiyor? Çok detaylı bir şekilde gireceğiz o konuya. Bir
1: temeli ya. düşünün. bir bize Maraşak. Evet.
0: Tabi hepsine gireceğiz. Zaten o tedbiratı ı İlahiye yani ilahi tedbirler dediğimiz kitabı bugün... ...bütün bir defa e, tasavvufla iştigal eden bir müminin, bilinçli bir mümin olmak gayret içerisinde olanların... ...herkesin orayı bilmesi, o kitapta anlatılan hakikatleri bilmesi, özümsemesi ve hayatına geçirmesi gerekiyor. Çünkü bu kitap tamamen nefis terbiyesini anlatıyor. Aynı zamanda bu kitabı özellikle idareci konumunda olanlar, mahiyetinde çalıştığı ortamda, mahiyetinde bir insanlar çalışıyorsa... Yani onlar üzerinde idareciyse, emir veriyorsa ve onları çalıştırıyorsa. Vali konumunda olanlar, belediye başkanı konumunda olanlar, işte ülke yöneticisi olanlar, milletvekilleri olanlar vesaire. Yani yönetici konumunda olan herkesin bu kitabı çok güzel okuyup anlaması lazım. Bugünkü o kitabı,
1: kadar o kadar
0: yapalım. muazzam bir şekilde o yönetimi yani alt kadroyu nasıl yöneteceğini o kadar muazzam anlatıyor ki tam bir hakikat cihetiyle böyle Mükemmel bir şekilde düş, muhtemel düşebileceği hataların nerelerden gelebileceğini, o hataları nasıl kapatması gerektiğini, nasıl muamelede bulunması gerektiğini mahiyetindeki insanlara muazzam bir şekilde anlatıyor İbn Arabi Hazretleri. Onları da Perşembe idi, değil mi? Perşembe kişi, günkü sohbetler.
1: Eşini, e, çoluğunu çocuğunu, çocuğunu Tabii ki. Komşularında ilişkiler, ilişkiler. ilişkiler. Tabii. Vatan. Tabii. Tabii. Şey. Tabi,
0: nefsinle ilişkin, ilişkin. Nefsinin nerelerde çok sıkman gerekir, nerelerde sıkarsan zarara uğrarsın, nerede nefsini gevşetmen gerekir bütün bu Sadece mevzuları.
1: Çok güzel bir sözü var, nefis ne güzel binektir.
0: Tabi o bineğimiz Aynen. çünkü.
1: Çünkü nefisten bu kadar korkarken, o da ne diyor nefis ne güzel binektir bu.
0: Bineğinin yeteri derecede otunu ve suyunu vereceksin ki o seni menzile taşıyor, Aynen öyle. otunu suyunu kesersen, ya yolda kalırsın, Aynen çölde kalırsın ona. Tabi. O zaman belli bir miktarda otunun suyunu vermek Ama gerekiyor. Ha, direksiyon sende olur. <gülüyor> Mesele bu.
1: Çok güzel ifadeler var şey Evet.
0: Olabilir. Bu mevzuda böyle dile getirmiş olduk.
3: Vallahi.
0: Başka bir şey var mı?
3: Tamam, tamam. buyur. Buyur. Kullar üzerindeki yaratma, Allah üzerindeki yaratma bağlamı olarak yani kum e, yaratma olarak kendinde de bir tasavvur yetkisi var. Yani Allah'ın ona vermiş olduğu. Şimdi e, bir allah Teala'nın bir bakışıyla değil ama kulun üzerindeki bir bakışıyla ben de yeri geldiği zaman şöyle bir düşünceye girebiliyorum yani. Diyebiliyorum ki ben de yaratıyorum yani. Yani evet. sanatsal tarafım olarak evet. bir açığa çıkarttığım bir şeyler var. Tamam. E, ama bunun tabii e, ilmi yönünden kulun üzerindeki yaratmayla Allah'ın üzerindeki yaratma arasında bir fark var. Mutlaka. Kulun üzerindeki yaratma nasıl bir şey oluyor abi
0: Şimdi o zaman şöyle izah edelim. Kulun yaratması deyince ne anlamamız lazım? Yani burada İbn Arabi Hazretleri kula yaratmayı da e, yaratma kelimesini kul, kul üzerinden de e, gösteriyor. Şöyle gösteriyor. Kul bir defa bütün sahip olduğu vasıflar Allah e, dedi ki gölge zil sahip olduğu tüm vasıflar kendine emaneten bulunan vasıflar. Yani Allah'tan gelen tecellinin ya da esmaların kul üzerinde zuhuru, açığa çıkışı niteliğinde aslında kul üzerinden dolaylı cihetten yine Allah'ın yaratması oluyor bu. Burada kul e, yarattı denildiği zaman bu manada bu hakikati bilerek bu kelimeyi kullanıyorsak problem yok, sıkıntı yok. Ama Allah'ın yaratmasını dersek mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde de belirtiyor. İlk yaratan gibi midir? diyor mesela. Ya, o yaratanların ya, en güzelidir diyor.
1: olduğu kelimesi daha uygun düşmez mi?
0: Ya bundan bazıları bazı e, zevat imtina evet. etmiş. Yani yaratmayı, kullanmayı, kul için kullanmayı hoş görmemişler. Evet. Hoş görmemişler.
1: Evet. Evet.
0: Sanki Allah yaratmasıyla kul yaratmasını karıştırılabilir diye imtina etmişler veya evet. tedbir almak istemişler. Bu düşünce kabul edilebilir mi? Kabul edebilir. Tamam, Güzel bir Allah düşünce. Ama işin hakikatlerini öğrenen ya da işin hakikatleri cihetine vakıf olanlar için burada zaten yaratmayı ayırıyor kişi. Yani kul için bahsedilen yaratmayla Allah'ın yaratması diye bahsedilen yaratmayı zaten iş nehli ayırıyor.
1: Yaratmada yoktan var etme meselesi var
0: değil mi? Şimdi yoktan var etme meselesinde tabii ki Allah'a izafe ediyoruz. Bu, bu mevzuyu Allah'a aittir diyoruz. Evet. Yoktan var etme. Çünkü ilk varoluşu Dedi ki Allah-u Teala'nın iki çeşit yaratması vardır bir sebepsiz yaratma, iki sebepler dairesinde yaratma. İşte ilk varoluş ilk yarattığı Allah-u Teala'nın yarattığı şey, hakikati Muhammediye nur Muhammed'ye Muhammediye dediğimiz şey bu sebepsiz yaratılan şeydir. İşte yoktan var ediş bu. Evet. Ondan sonra var olan her şey var ettiği şeyden yaratılan evet. şeydir. O zaman buradaki yaratma ise sebepler dairesinde yaratmaya evet. giriyor. Ama ilk varoluş, yani ilk yaratılış yoktan var ediş ya da işte bir sebebe dayanmayan ya, var Burada ediş. Bu
1: ayağını sabite vasıtasını.
0: Bu manada yoktan var ediş ya da hiçbir sebebe dayanmayan var ediş ya da yaratma diye kastettiğimiz yaratma sadece Allah'a aittir. Tabii ki. Burada bu yaratma sadece Allah'a aittir. Zaten başka bir mahlukat adına böyle bir yaratmadan asla söz edilemez. Ha kulun yaratması diye bahsettiğimiz yerde de kulun üzerinden Allah'ın tecellileriyle, esmalarıyla açığa çıkan bir durum zuhur eden bir duruma eser, yaratma dersek eser de bir eser o zaman da bu mahiyete kulun yaratması diye kullanmış oluruz.
3: Kün ol emri karşılığında kulda bismillahti.
0: Evet, Allah'ta kün, kün emri.
3: Abi, şimdi Kur'an toplayıcı olunca dinle için Furkan ayrıştırıcı öyle. Tamam. Yani. Yerli yerine oturması için yani hani bir soru sorulmedi ya. Tamam. Hadi hani yer Eyvallah.
1: Yani,
3: yani yaratma bu üslupta da açığa çıkıyor ya. Yani, çıkıyor. Yani. Tabii.
0: Bir vecihten tabi kul üzerinde yaratması var.
3: Bir başka yani kul üzerindeki yaratması başka
0: yani. Evet.
3: Ama, e, mesela bunu e, kul kuldur, rap raptır, olayı ayrıştırma ayrı. Onu hiçbir zaman bu çizgiden dışarıya çekmiyoruz yani. O düstur beynimizde evet. zaten kazıdık oldu, evet. koyduk bir köşeye. O çizgiden çıkmıyoruz yani. Tamam. O çizgiyi aşmıyoruz yani. Ama bir yaratma, bir açığa çıkan bir şey var kul üzerinde de var yani.
0: Tabii ki. Şimdi bakın bu Muhtemel Arayış Hazretleri Fütühatta oralara da gireceğiz. Oraları izah ettiğimiz zaman, şimdi kulun e, Allah'ı yaratmaya ya da bir şeyi açığa çıkarmaya zorladığı yerler de var. Yani Allah'ın şey kulun Allah'tan talebi var. Kulun Allah'tan talebiyle birlikte şartlar oluştuysa aslında Allah için o şeyi, o talep edilen şeyi açığa çıkarma Zarureti doğmuş gibi. Haşa yanlış anlaşılmasın. Allah'ta hiçbir zaruret yoktur. Allah üzerinde hiçbir mecburiyet yoktur. Hiçbir varlığın Allah üzerinde mecburiyeti yoktur. Konuyu iyi anlayalım bakın. Meseleyi iyi yerine oturtalım. Allah öyle bir sünnetullah kanunu kurmuş ki, koymuş ki. O şartlar yerine geldiğinde o zaman o şartlara göre bir şeyi de Allah açığa çıkarıyor. Yani artık diyor bu şartları yerine geldiği zaman ben bunu diyor çıkarırım ortaya diyor. Allah-u Teala. Burada ne yapmış oluyor kul? Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri böyle ifade ediyor. Kul Allah'ı burada o zaman bunu açığa çıkart diye zorlamış oluyor. Buradaki zorlama mutlak zorlama değil. Lehf- Allah üzerinde bir zorlama var. yok. Parayel. Her şey lehv tar- paralel. Tar- Orada her şey. O, o lehv-i zaten bir şey, şey açığa, açığa çıkmaz. Tabii. Tabii. Bu buradaki e, dikkati çekmek istediğimiz mevzu. Yani şartlar oluşunca sünnetullah kanunu gereği artık Allahu Teala o kulun o oluşturduğu şartlar neticesi neyi murat ediyorsa ya da neyi istiyorsa onu açığa çıkarır. Yani yaratır. Bunu gerekiyor çünkü. sünnet. Allah öyle bir kanun koymuş. Niye şu fakir
1: 73 yaşında Ahmet Hoca'yı tanırdı?
0: Allahu Teala diyor ki Allah tövbeleri kabul edendir. Evet. Sen şimdi tövbe ettiğin zaman otomatik olarak sünnetullah kanunu gereği Allah da o tövbeyi kabul ediyor. Yani bir neri meseleyi anladık mı? Evet. Yani Allah üzerindeki zaruret dediğimiz mesele bu. Çünkü Allah beyan etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah tövbeleri kabul edendir. Kul samimiyet içerisinde tövbe ettiği zaman o günah tık diye siliniyor işte. Çünkü Allah bu Sünnetullah kanunu böyle koymuş. Ben diyor bu kanunu kendime bunu koydum demiş allah Teala. Kulum tövbe ederse ben de o günahı Allah'ın
2: silerim. O vazgeçmez. Geçmez. Bazen tövbe
0: etmeden de. Ha o, o da ayrı bir konu. Kul hiç tövbe etmediği halde Allah rahmet ediyor kuluna. Tövbe etmemiş olmasına rağmen o günahı silebiliyor. Affediyor. Öyle bir durum da var. Tabii.
2: Bir İlim,
1: Allah açısından başka, insan açısından
0: başka Bu konuda e, Değişik kaynaklarda Farklı farklı izah edilmiş İlim maluma tabidir Şimdi şöyle alalım konuyu İlim Allah'ın ilmi Maluma yani malum bilinen Açığa çıkan ortaya çıkana tabidir Yani
1: tabidir.
0: Allah'ın ilmi Maluma. Şimdi bak farklı görüşler çıkıyor. Maluma yani bilinene tabidir. Şimdi o bilinen de zaten Allah'ın ilminde. Yani bilinen Allah'ın ilminde olması hasebiyle malum oldu. Yani açığa çıktı. Dolayısıyla ilimi ona tabi. İlim, burada bir giriftlik var gibi yani.
2: İlim ve malumdan ne anladığına göre sözün de
0: manası değişir. İlim ve malum, malumdan ne anlıyorsun? Şimdi burada ilim maluma tabidir. Burada Allah'ın ilmi yani Allah'ın yaratacağı açığa çıkaracağı şeyler maluma yani bilinene yarattığına tabidir. Buradaki mevzuyu da şuraya bağlayabiliriz. Bu mevzu gene ayağına sabiteye dayanıyor. Yani Allahu Teala varlık alemine çıkarırken yokluk aleminden bizleri bizleri diyorum yani e, mazharları nasıl bir varlık alemine çıktığında nasıl bir kul olacaksın? Kul geniş manada. Yani soru her şey soru, kuldur. Soru, soru. Allah soru soruyor. Evet. Ben diyor seni yokluk aleminden varlık alemine çıkarıyorum. Sen diyor nasıl bir Varlık olacaksın. O zaman biz talep ettik. Biz böyle böyle bir varlık olacağız Allah'ım. Ben de diyor senin talep ettiğine göre o hal üzere seni açığa çıkarıyorum. Bir
1: tercihte bulunuyoruz
0: değil mi? Bir tercihte bulunuyoruz. Bu olayın bir bakışı. İkinci bakışına geçiyorum. Biz yokluk aleminden varlık alemine çıkarken ne hal üzerinde bulunuyorsak zaten ona göre talep etmek zorundaydık. Bak burayı iyi anlayalım. Madalyonun öbür yüzü. Evet. Yani biz Yokluk aleminden, varlık alemine çıkarken Bulunduğumuz hal neyi gerektiriyorsa Mecburen Allah'tan ona göre, halimize göre talep ettik. Daha
1: ilim dışına çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz, çıkamıyoruz
0: evet. Bu çok derin bir mevzu, ayağının sabitenin hakikati buraya dayanıyor. Bir ayet
1: var,
2: bu ilim maluma tablilik konusunda var. İnkarcılar Ateşle karşılaştıklarında yaratmıyor bize bir fırsat daha ver ayeti var. Evet. Dediğinde evet.
0: Eğer ki fırsatlarmış olsaydık, aynısını yaparlardı, aynısını, aynısını yaparlardı, yani... çünkü ayağını sabiteleri o şekilde. Bir de başka bir
2: aydır şey diyor, bize bir fırsatlar verseydi, biz bu hatayı işlemezsek demesinlerdi, sizi dünyaya gönderdik,
0: yaşattık. Şimdi şu hakikati, bakan var, yani. var, şu hakikati iyi anlayalım, biz bir şeyi yaşadık oldu bittiyse, bu bizim kaderimiz demektir işte. Yani evet. yazılan, yazılan, yaşadın, yaşadık bir olayı yaşadık, oldu bittiyse vahın tühün anlamı yok. Bu demek değil ki günahlarımıza tövbe etmeyeceğiz. Günahlarımıza tövbe edeceğiz. Nefsim çünkü neden? Çünkü o ayanı sabitimiz gereği, fıtratımız gereği, o e, terkibimiz gereği o hataya düşmüşüz.
2: Özelde tövbe etmeyi seçmediysen burada da tövbe edemeyeceksin. E Edemezsin
0: tamam, zaten. O da var. <gülüyor> o da bir ha- yani. o da hakikatçi. Yani. Biz yine tövbemizi edeceğiz. İst- tövbe istifade edeceğiz fakat şu takılıp kalmayacağız. Yani hatamız kusurumuz kuluz, İnsansınız. Zaten Allah-u Teala diyor ki siz hiç günah işlemeseydiniz he- ben sizi Helak eder. Günah işleyip günah işledikten sonra tövbe eden beni hatırlayan bir kavim yaratırdım diyor. Demek ki kulun, insanın günah işlememesi asla mümkün değil. Zaten hiç günah işlemememizi bizden beklemiyor Allah. Öyle bir şey yok. İşleyeceğimizi biliyor. Çünkü yaratılışımızın gereği biz günaha mutlaka düşeceğiz yani düşmek zorundayız. <gülüyor> biz günah düşeceğiz ama biz günaha düştükten sonra tövbe etmeyi bekliyor evet, bizden işte. Evet. Yani bir Rabbim var, yaratanım var ve ben ondan bu hatamdan dolayı, bu kusurumdan dolayı tövbe edeyim. Nefsime uydum, şeytana uydum, nefsime uydum diyerek Yunus peygamberin duası var ya, evet. ben nefsime zulmedenlerden oldum diyor. Nefsinden bilmek. İnni kuntum minez zalimin. Evet orada biz nefsimizden hatayı kusuru nefsimizden bileceğiz. Çünkü günahı da takvayı da kalplere ilham eden Allah'tır. Bu hakikatı bileceğiz ama hatayı kusuru hep nefsimizden bileceğiz. Bu da ilahi huzurda edep gereği. Adem
1: Aleyhisselam'ın meselesi gibi.
0: Adem Aleyhisselam'ın meselesi gibi. İbrahim Aleyhisselam'ın Hı-hı. duasında buyurduğu gibi hastalandığında bana şifa veren sensin. Gelmedi. Beni hastalandırdın demiyor. Burada Yok, edep var. Hoş, yani buradaki o çizgiyi gözetmemiz gerekiyor. Yani kusurlar, eksiklikler, noksanlıkları hep kendi nefsimizden bileceğiz iyilikleri güzellikleri Allah'tan bileceğiz. Kusurdan dolayı da tövbe istifa edeceğiz.
1: Arkadaşın sorduğu soruya göre ben de şöyle bir tefeklük bu hakim hocam. E, bütün ilimler Allah'tan neşet etmemiş midir?
0: Bütün ilimlerin kaynağı Allah-u Teala'dır.
1: Evet. E, şu halde e, ilim maluma tabi kelimesinin arkasında e, o ilmi zaten ben sana verdim. Benim e, kudretimle benim e, Yüceliğinle sen o ilmi Aldın. kullanabiliyorsun. Dolayısıyla merkez olarak o ilmin sahibi benim manasına gelmez mi? İşte
0: o da farklı bir bakış. Yani yani bu kelimelerden kişi bu kelimelere ne mana yüklüyor, ne açıdan bakıyor. Tabii yani farklı farklı cihetlerden anlaşılabilir. Ben peksime
1: göre e, e, ilmin o malum kelimesinin Allah'ın ilmi olduğu manasına varıyorum. Yani ondan neşret ediyor. Ondan yayılıyor
0: şeklinde Anlayışlar farklı. Evet. Bakış açıları farklı. idrakler farklı. Dolayısıyla mutlaka bu kelimede farklı farklı bakış açıları olacaktır. olacaktır evet. Mutlaka olacaktır. Ama ilim malumat tabidir meselesi kökte dayandığı yer ayanı sabite meselesi. Yani es- bu bir net ayanı sabite meselesi. Dayandığı yer.
1: O kadar enteresan ki hocam. Ben yolda gelince ben düşünmüştüm. Bir kök il- ilmi suretleri düş- düşünüyor, hayal yapıyor. Ondan sonra o ilmi sürüklendikleri o şovları bir takım yüklemeye baş. Evet. Özellikle kabiliyetler şunlarında Biraz daha gelişiyor. Ondan sonra o o bu e, ayarlı sabitle dairesi içerisinde bir terkip unsuru meydana geliyor. Bu terkipten dolayı onlar işte bir takım anne ile babayla bağlantılar kurup ve böyle bir eser ortaya çıkıyor. Evet. Tabi. Yani hayalden oradaki hayalin daha böyle. Etlenmesi, kemiktenmesi, sinirlenmesi, teferruatlı bir, bir şekilde, bir esap ortaya çıkması gibi basit
0: olarak, basit olarak tabi, o şekilde tefekkür ediliyor. Evet. Evet. O zaman sohbetimizi burada tamamlayalım inşallah. Hı. Amin. Al-uz-bil-lahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedenil fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega. Nasrı'l haqqı bil haqqı vel hadii ila sıratıkel mustakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihil azim. Subhanallazi yarani, subhanallazi mekani, ya'lemu mekani. Subhanallazi yarani. Es-salatu ve selamun aleyke ya Rasulullah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyidil Evvelin vel Akhirin. Salatu Allahu ve aleyna icmaen. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.